0: Combata a violência racial. Entre 2007 e 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O total de mortos é maior do que o da Síria, país que enfrenta há sete anos uma guerra civil e que, segundo a estimativa da ONU, contabiliza 500 mil mortos. Portanto, não surpreende que o tema da segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições. Mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra. O Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil. Os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, brancos, amarelos e indígenas, diminuiu 6,8%. Enquanto no mesmo período, a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. O que evidencia que está em curso o genocídio da população negra, sobretudo os jovens. Infelizmente, o assunto só ganha destaque no debate público quando um caso muito violento chega aos noticiários como foi o brutal assassinato de Evaldo dos Santos por agentes do exército no Rio de Janeiro. No dia 7 de abril de 2019, o carro em que Evaldo e sua família estavam foi alvejado por militares. Inicialmente, divulgou-se que foram disparados 83 tiros, mas o total chegou a 257. Na época, muitas pessoas se manifestaram diante desse absurdo. O que muitas dessas pessoas talvez ignorem é que esse não foi um caso isolado. Ele integra uma política de segurança pública voltada para a repressão e o extermínio de pessoas negras, sobretudo homens. Na maior parte das vezes, o judiciário é uma extensão dessa viatura policial. Não se exige uma investigação detalhada, nem se admite o contraditório para quem é acusado pela seletividade do sistema. No entanto, mesmo com tantos casos comprovados de abuso policial, que resultam em prisões descuidadas e injustas, a naturalização dessa violência levou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até como súmula isto é, uma decisão que de tantas vezes proferida se torna um entendimento cristalizado, admitir como elemento suficiente para a condenação apenas a palavra dos policiais que efetuaram a prisão. A conhecida súmula 80, ela reflete um entendimento comum a todos os tribunais do país. Segundo um estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, entre março de 2016 e janeiro de 2018, os policiais foram as únicas testemunhas em 71,14% dos processos envolvendo o tráfico. Não se trata aqui de dizer que nenhum policial é digno de crédito. Porém, um julgamento não pode se pautar única e exclusivamente pela palavra de quem prendeu, pois se corre o risco de tornar o policial juiz e carrasco do caso. Historicamente, o sistema penal foi utilizado para promover um controle social marginalizando grupos considerados indesejados, entre aspas, por quem podia definir o que é crime e quem é o criminoso. No Brasil, foram várias as legislações que visavam criminalizar a população negra, como a Lei da Vadiagem, Vadiagem de 1941, que perseguia quem estivesse na rua sem uma ocupação clara, justamente numa época de alta taxa de desemprego entre homens negros. Hoje, a chamada guerra às drogas serve como pretexto para uma guerra contra a população negra. O tema se tornou ainda mais urgente após a Lei de, 11, de Número 11.343, de 2006, que estabeleceu uma diferenciação subjetiva entre traficante e usuário. Que, teoricamente, parecia ser um avanço, na verdade, contribuiu para a explosão da população carcerária. Isso porque quem define quem é traficante e quem é usuário é o juiz e o que é feito muitas vezes com base na discriminação racial. Em 2015, um homem negro teve sua condenação a 4 anos e 11 meses de prisão pelo tráfico, entre aspas, de 0,02 grama de maconha mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele já havia sido julgado por um juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exemplo é ilustrativo da produção em massa de uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas. Estão presos, na verdade, por sua cor. O critério subjetivo acentua a já profunda discriminação racial. Para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, por exemplo, mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares, que é o que ocorre nas periferias. Há, portanto, um contexto também de criminalização da pobreza. Sabemos que hoje, dois em cada três presos no Brasil são negros. Sabemos também que o tráfico libera, que o tráfico lidera as tipificações para o encarceramento. 26% dos homens estão presos por tráfico, chegando a 62% no caso das mulheres. Também vale destacar que em 15 anos a prisão de mulheres aumentou 567,4%. Segundo o relatório Mulheres em Prisão Enfrentando a Invisibilidade das Mulheres Submetidas à Justiça Criminal, Desenvolvido pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, 68% das encarceradas são negras, a maioria mãe, não possuem antecedentes criminais e têm dificuldade de acesso a empregos formais. Como afirma Carla Cotirene em sua dissertação de mestrado, Opa, oh, Pai Prezada, racismo e sexismo institucionais tomando bonde no Conjunto Penal Feminino de Salvador. A prisão precisa ser analisada na contemporaneidade sobre alicerces interseccionais de raça, classe e gênero. A cotirene identifica na perspectiva das mulheres um aspecto de sexismo e racismo institucionais em concordância com a inclinação observada da polícia em ser arbitrária com o segmento negro sem o menor constrangimento de punir os comportamentos das mulheres de camadas sociais estigmatizadas como sendo de caráter perigoso, inadequado e passível de punição. Ainda segundo o relatório Mulheres em Prisão, o Poder Judiciário Brasileiro prende essas mulheres sem oferecer medidas alternativas. A feminista e militante antiproibicionista e antipunitivista Juliana Borges, tomando como base o trabalho da pesquisa é, da pesquisadora e advogada Luciana Botox, denuncia violações de direitos humanos contra essas mulheres. No caso das mulheres, é muito comum relato de buscas e apreensões, entre aspas, invasões sem mandado de busca em seus domicílios, tortura e humilhação para obter informações que sequer elas têm conhecimento. Relatos de prisão pela proximidade com algum familiar envolvido com o tráfico, prisões quando transportando pequenas quantidades, sendo que muitas são intimidadas a fazer isso. A imensa maioria dessas mulheres é ré primária, ou seja, jamais teve passagem pelos registros policiais. Como diz a advogada estadunidense Michelle Alexander, a confusão da negritude com o crime não ocorreu naturalmente. Ela foi constituída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como guerra às drogas. Essa confusão serviu para fornecer uma porta de saída legítima para a expressão do ressentimento e do ânimos anti-negros. Uma válvula de escape conveniente, agora que as fórmulas explícitas as formas explícitas de preconceito racial estão estritamente condenadas. Na era da neutralidade racial, já não é permitido odiar negros, mas podemos odiar criminosos. Na verdade, nós somos encorajados a fazer isso. Há vários, Há vários textos para se aprofundar no debate sobre segurança pública, política, e de drogas e antipunitivismo. O tema é complexo. Porém, é essencial para entender a realidade do país, especialmente quando temos elementos que indicam que está ocorrendo um genocídio da população negra. Numa sociedade violenta como a nossa, é natural sentirmos medo, em especial dessa violência generalizada que o próprio Estado promove. E por isso devemos denunciar a violência policial. Porém, é muito triste constatar que, por outro lado, o Brasil é o país onde mais morrem policiais. A maioria deles vem da classe trabalhadora, muitas vezes os mesmos lugares onde jovens negros estão sendo assassinados. Se a polícia é o braço armado do Estado opressor, é também um dos lados que cai com essa guerra. Como já afirmou a socióloga Denise Ferreira da Silva, o assassinato dos jovens negros deveria criar uma crise ética na sociedade brasileira. No entanto, não há revolta com tanto sangue derramado, enquanto há enorme comoção na mídia quando a violência tira a vida de uma pessoa negra, ou melhor, quando a quando a violência tira a vida de uma pessoa branca. Devemos nos perguntar por que não se dá o mesmo valor a essas vidas. Nos Estados Unidos, após a absolvição do policial George Zimmerman, que matou a tiros o adolescente negro Trevion Martin, surgiu um importante movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Em 2014, o grupo ficou conhecido nacionalmente depois das manifestações contra os assassinatos dos jovens Michael Brown em Ferguson e Eric Garner em Nova York. Desde então, o movimento vem fazendo um trabalho de denúncia da violência policial, questionando políticos e incitando o debate público. No Brasil, existem vários movimentos e organizações engajadas em questionar o modelo punitivista e em combater abusos por parte do Estado, como a Iniciativa Negra, a Rede de Proteção e a Resistência contra o Genocídio, o projeto Movimentos, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre outros. Há várias maneiras de apoiar o trabalho dessas pessoas, quer seja financeiramente, divulgando as iniciativas ou comparecendo a eventos e manifestações.